0: spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Wer entscheidet? Künstliche Intelligenz in der Verbrechensbekämpfung.
0: Die Zukunft ist vorhersehbar und Morde können durch künstliche Intelligenz verhindert werden. Polizeibeamte stürmen an einen Tatort, noch bevor der Täter eintrifft und ziehen ihn aus dem Verkehr. Das ist der Stoff für den Science-Fiction-Thriller Minority Report mit Tom Cruise. Doch Pre-Policing ist längst nicht mehr reine Zukunftsvision aus Hollywood. Die auf künstlicher Intelligenz basierenden Ermittlungsmethoden sind Teil alltäglicher Polizeiarbeit.
1: Als Vorreiter gilt die Polizei von Chicago. Zusammen mit einer Gruppe von Datenanalystinnen wurde 2013 eine sogenannte Heatlist erstellt. 400 Menschen, von denen wahrscheinlich eine Gefahr ausgeht oder die selbst in Gefahr geraten könnten, rücken in den Fokus. Die Datenanalystinnen programmieren einen mathematischen Algorithmus, der mit Rohdaten polizeibekannter Personen arbeitet. Varun Besharkala studiert damals Statistik und Ökonomie an der Yale University
2: und gehört zum Team. Unser Job war es, dem Department dabei zu helfen, seine Modelle zu verbessern, um Gewaltverbrechen vorherzusagen. Das Chicago Police Department weiß, dass manche Nachbarschaften eine höhere Kriminalitätsrate haben als andere. Und das Department weiß auch, dass Kriminalität vom Faktor Zeit abhängt. Die Kriminalität in Chicago ist im Sommer viel schlimmer als im Winter. Wir entschieden uns, auf das Phänomen der Schnittmenge von Ort und Zeit zu schauen. Wir haben Folgendes herausgefunden. Wenn wegen Gewalt Verurteilte aus dem Gefängnis wieder entlassen wurden und an ihre alte Meldeadresse zurückkehrten, dann stieg in manchen Nachbarschaften nach einer Zeit die Gewaltrate wieder
1: an. In welcher Nachbarschaft wohnt eine Person? Mit wem wurde sie verhaftet? Wurde diese Person später selbst zum Opfer von Gewaltverbrechen? Mit diesen Rohdaten füttern Informatikerinnen und Statistikerinnen wie Varumba Shekala die Datenbanken. Heute kann die Polizei in Chicago in nur wenigen Sekunden eine Linkanalyse ihrer potenziellen Gefährderinnen erstellen. Inklusive Adressen, Sozialversicherungsnummer, Vorstrafregister, Telefonkontakten, Facebook-Freunden, Familienangehörigen. Waren es 2013 noch 400, so sind es 2017 bereits 1600 Namen auf der Heatlist des Chicago Police Departments. Pre-Policing-Methoden gibt es heute in mehreren Städten der USA und Großbritanniens. Auch in Deutschland werden Verfahren der künstlichen Intelligenz bei der Polizeiarbeit erprobt. Die Programme tragen Namen wie Handschlepp, Matrix oder
2: Pratt Paul. Pratt Paul basiert auf der routine activity theorie Es wird angenommen, dass unser Alltag von Routine geleitet ist. Wenn ich mit meinem Fahrrad von der Arbeit nach Hause fahre, dann nehme ich stets denselben Weg. Die Annahme ist, dass dies für alle zutrifft, für Kriminelle und Nichtkriminelle. Und wir können dieses Verhaltensmuster benutzen, um vorherzusagen, wo Menschen hingehen werden.
1: Where people go. Ein Algorithmus ist ein Modell, das Rohdaten interpretiert und weiterverarbeitet. Die Routine Activity Theory entstammt ursprünglich einem Algorithmus aus der Seismografie, um Erdbeben vorherzusagen. Heute benutzen Sicherheitsbehörden diesen Algorithmus auf ganz unterschiedlichen Feldern. Grenzsicherung, Gewaltkriminalität oder im Kampf gegen moderne
2: Sklaverei. It's kind of this idea, Die Idee basiert auf geografischen Eigenschaften eines Ortes. Es wird angenommen, dass manche Gegenden einer Stadt aus bestimmten Gründen zu mehr Kriminalität neigen als andere. Wenn es einen Anstieg von Kriminalität in einer Gegend gibt, dann könnte das zu mehr Kriminalität führen. So wie ein Erdbeben auch Nachbeben auslösen kann. Das ist kontrovers und darum ist auch die Heatlist in Chicago kontrovers. Denn die identifizierten Menschen scheinen manchmal einfach nicht auf diese Liste zu gehören. Menschen, die scheinbar völlig unschuldig sind, aber möglicherweise Opfer von Gewalt werden könnten. Soziale Netzwerke spielen bei diesem vorausschauenden System auch eine Rolle.
0: Die Juristin und Essayistin Yvonne Hofstetter ist Geschäftsführerin der Terramark Technologies GmbH. Das Unternehmen entwickelt Systeme der künstlichen Intelligenz, sowohl für staatliche Einrichtungen als auch für Wirtschaft und Industrie. Sie ist seit Jahren auf die Auswertung großer Datenmengen mit lernenden Maschinen spezialisiert. Hofstädters Bestseller »Sie wissen alles« beschäftigt sich mit der Überwachung durch Big Data im Zeitalter der Digitalisierung. Künstliche Intelligenz, kurz KI, nennt Yvonne Hofstädter eine Risikotechnologie.
3: Weil sie, wenn sie in Bezug auf den Menschen eingesetzt wird, massiv gegen Grundrechte verstößt. Standardaufgaben der KI ist die Klassifizierung. Was macht ein Klassifizierer? Klassifizierer nimmt sich eine Gruppe von Objekten, und segmentiert die. Also ähm, Diese KIs, die haben sogenannte Diskriminierungsfähigkeit. Äh, diese KIs müssen diese Gruppe beispielsweise aufteilen in kriminelle, nicht kriminelle, Terroristen, nicht Terroristen, guter Bürger, schlechter Bürger. Das heißt, wir kommen hier über diese KIs, über diese Mechanismen äh, zu einem Selektionsmechanismus, zu einer Selektionsmethode. Dadurch, dass diese Selektionsmethode statistisch arbeitet, sind hier inhärent auch Fehler. Die passieren, also kann sein, dass sie der Gruppe schlechter Bürger zugeordnet werden, aber eigentlich sind sie guter Bürger.
1: So können heute systemimmanente Fehler, die in der Statistik normal sind, übermenschliche Schicksale entscheiden. Wenn ich als Mann auf Facebook die Sängerin Britney Spears like, bin ich für den Algorithmus des sozialen Netzwerks zu 67 Prozent homosexuell. Aber was ist, wenn ich gegen Donald Trumps Muslim Ban oder gegen den geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bin und mich auf sozialen Netzwerken darüber auslasse? Es
3: kann sein, dass sie einfach auf eine Liste kommt, No-Fly-List, Terroristenliste, was auch immer, strategische Liste, die schlimmsten Kriminellen in Chicago und dann kommen sie von dieser Liste nie mehr runter und eine Maschine hat sie dort eben drauf getan, wenn sie so wollen. Das ist eben schon Ein Risiko für die Menschen, weil wir im Grunde genommen überhaupt keine Transparenz haben, wie diese Mechanismen funktionieren, wie die Modelle ausschauen, die dahinter liegen, ob die Daten auch richtig vollständig neu sauber sind, auf denen diese Entscheidungen getroffen werden.
0: Wer programmiert die Pre-Crime-Algorithmen und wie transparent sind sie? Die Antwort auf diese Fragen ist aus juristischer Perspektive erschreckend. Denn die Informatikerinnen und Datenanalystinnen, die Pre-Crime-Algorithmen mit Rohdaten füttern, kennen sich weder in Kriminologie noch Soziologie aus. Sie verstehen wenig von Verbrechensursachen und können rechtlich nicht haftbar gemacht werden. Das bemängelt auch Statistiker Varun Beshakala.
2: The problem is that there's not much transparency. Predball is ist ein kommerzielles Produkt. Sein Algorithmus ist Eigentum und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Eigentlich kennt niemand seine Formel. Niemand weiß, mit welchen Rohdaten es gefüttert wird, wie diese evaluiert werden und wie sie das individuelle Kriminalitätsrisiko einschätzen. Wir können nicht sehen, wie die inneren Abläufe sind. Wir können sie nicht kritisieren und nicht verbessern, selbst wenn wir es wollten. Even if we wanted
0: Yvonne Hofstetter kritisiert bei Pre-Policing-Modellen nicht nur die fehlende Transparenz.
3: Die größte Kritik, die ich als Juristin, gelernte Juristin habe, ist, äh, da landen Leute auf einer Liste, die überhaupt kein Verbrechen begangen haben oder kein Vergehen begangen haben. Das ist völlig gegen das Rechtsstaatsgebot, zumindest nach unserem europäischen Verständnis. Der Rechtsstaat setzt voraus, dass jemand ähm, ein Verbrechen, ein vergehen, begangen haben muss und dann wird dieses äh, entsprechend verfolgt, strafrechtlich verfolgt und bestraft. Und äh, wenn sie hier die Hitlists äh, aufbauen und Menschen bedrohen über die Polizei und denen sagen, okay, wenn du dich nicht konform verhältst in den nächsten drei Monaten, dann wird dich der Arm des Gesetzes mit voller Wucht treffen, dann ist das überhaupt nicht mit unserem Rechtsstaatsgebot zu vereinbaren.
1: Doch genau das tun die Behörden in Chicago oder in London. Die potenziellen Gefährderinnen erhalten Hauspost oder sogar Hausbesuche von ihrer lokalen Polizeidienststelle. Sie werden darüber unterrichtet, dass sie jetzt auf dem Radar der Behörden sind und sich lieber an Recht und Gesetze halten sollten. Andernfalls hätten sie mit harten Strafen zu rechnen. Überdurchschnittlich oft erhalten diese vor Abverwarnungen junge, dunkelhäutige Männer. Kritiker sagen darum, dass Pre-Policing-Modelle Racial Profiling sogar verstärken. Also die auf Stereotypen und äußerliche Merkmale wie ethnische Zugehörigkeit basierenden Polizeikontrollen. Das
3: ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für technologischen Rassismus, dieses Beispiel der Polizei in Chicago. Wir wissen, in Chicago ist es so, dass Weiße weniger oft verhaftet werden als Schwarze. Und das natürlich schlägt sich nieder in den ganz normalen Datenbanken der Polizeibehörden, ja. Da steht halt drin, 80 Prozent der Schwarzen sind kriminell. Das ist einfach das, was man da rausziehen kann. Und nur 20 Prozent Weiße sind kriminell. Aber vielleicht ist es anders, ja. Also vielleicht ist die Real, ist das nicht das Abbild der Realität. Sie haben also hier schon in den Rohdaten dieses Vorurteil mit enthalten. Dieses Vorurteil, das wird eigentlich durch die KI noch verschärft, weil die diskriminiert. Wir haben keine Lösung dafür als Technologen. Wir wissen nicht, wie wir diese Vorurteile aus den Rohdaten rauskriegen sollen.
0: Pre-Policing verstärkt den vorhandenen institutionellen Rassismus. Der Statistiker Varun Bashiakala spricht in diesem Zusammenhang von sich selbst reproduzierenden Feedbackschleifen. Damit bricht Pre-Policing mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung.
2: If in minority neighborhoods. Wenn es in Nachbarschaften, in denen Minderheiten leben, eine erhöhte Polizeipräsenz gibt, dann werden dort auch mehr Straftaten registriert. Wenn diese Informationen ins System eingespeist werden, dann heißt es, schau, diese Nachbarschaft neigt zu erhöhter Kriminalität. Wir müssen dort mehr in unsere Ressourcen investieren. In diesem Kontext kann das algorithmische System sich selbst reproduzierende Feedbackschleifen schaffen. Aber sie basieren auf systematischer Ungleichbehandlung. Darum sagen viele Kritiker, dass Systeme wie CREDPOL gar nicht vorhersagen, wo Verbrechen passieren werden. Sie sagen nur vorher, wo Verbrechen gemeldet werden. Wenn algorithmische Systeme mit historischen Daten gefüttert werden, dann sagen sie eine Zukunft voraus, die auf Trends aus der Vergangenheit basiert. Predict the future based on past trends. Massenüberwachung, Diskriminierung,
1: unsaubere Rohdaten, intransparente Algorithmen. Die Cyberpolizei wirkt im aktuellen Zeitpunkt nicht besonders vertrauenserweckend. Auch in Deutschland wird in mehreren Großstädten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Allerdings schützen hierzulande strengere Datenschutzrichtlinien die Bürgerinnen. Erklärt Yvonne Hofstetter. In
3: Deutschland wird nicht mit personenbezogenen Daten gearbeitet. Dort gibt es auch nur einen bestimmten Einsatzbereich von Pre-Crime und zwar ist es eine Erstellung von Heatmaps in Bezug auf Einbrüche und dann geht die Polizei auf öffentlich verfügbare Daten, beispielsweise des Statistischen Bundesamts, zurück und holt sich dort eben diese öffentlich verfügbaren Daten und, und schaut sich an, okay, wo sind denn in Deutschland oder in München beispielsweise, wenn wir es jetzt äh, lokal eingrenzen wollen, äh, gehobene Wohngegenden, wo besonders viele Rentner leben oder besonders viele be- berendete Juweliere leben. Man, man zeigt dann eben an auf, dem, auf der Map, wo diese Gebiete sind, dass diese Information geht weiter an den Analysten und der Analyst der hier die Einsatzplanung macht für die Bestreifung äh, dieser Wohngegenden, der wird jetzt hier vielleicht mehr Streifen einsetzen. Das ist alles.
1: Für Konstantin von Notz, netzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist die Sache klar. Der Rechtsstaat muss auch in Zukunft beim Thema Pre-Crime die personenbezogenen Daten seiner Bürger schützen.
4: Erstmal gilt der Grundsatz, dass das Individuum die Herrschaft über die Informationen, die es betrifft, ausüben können muss zu allen Zeiten. Das heißt, es darf keine Verselbstständigung dieser Informationen geben, die dann zwangsläufig zu Diskriminierungen bzw. Privilegierungen führen. Und keine Diskriminierung ohne Privilegierung und umgekehrt. Also insofern... Es muss der Anspruch da sein, über seine eigenen Daten und die daraus zu generierenden Informationen verfügen zu können. Ist Deutschland also eine Bastion sicherer Daten? Werden
1: Freiheitsrechte nur jenseits des Atlantiks verletzt? Wohl kaum. Seit den Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden ist bekannt, dass amerikanische und britische Geheimdienste die Telekommunikation und insbesondere das Internet unter dem Vorwand der Terrorabwehr global und verdachtsunabhängig überwachen. Die gewonnenen Daten werden auf Vorrat gespeichert.
4: Doch was bedeutet das für unser Demokratieverständnis? Ein Mensch, der beobachtet wird, ist nicht frei. Und insofern ähm, muss man das im Hinblick auf diese Möglichkeit, dass alle Verhaltensweisen und bis hin zu unseren Gedanken und Erwägungen und Entscheidungsprozessen eben alles digitale Spuren erzeugt, muss man schon gucken wohin die Reise geht. Ich selbst bin fest davon überzeugt, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden kann zwischen privaten und staatlichen Datensammeln. Zumindest solange der Staat keine eisenharte Linie zieht zwischen diesen zwei Bereichen. In den letzten Jahren hat er das Gegenteil getan. Er hat äh, diese Mauern eingerissen. Er hat durch die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten Unternehmen verpflichtet, für ihn Daten vorzuhalten. Das
0: sieht Yvonne Hofstetter ähnlich. Sie drückt sich allerdings weniger diplomatisch aus.
3: Die Totalüberwachung ist mit dem Demokratieverständnis nicht vereinbar. Ein Staat, der ein Sicherheitsparadies herstellen will, wird zum totalen Staat. Ja. Und Sie sehen ja hier schon die ersten Schritte in die totale Überwachung. Ein Problem, das wir hier haben in dem Zusammenhang, ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr klar trennen können zwischen Privaten, die uns überwachen, und dem Staat, der uns überwacht, die Daten konvergieren nämlich. Das heißt, die kommen in einem Platz zusammen. Und ich sag mal so, wenn Herr Trump ein ähm, Dekret unterschreibt, äh, Google und Facebook, wie auch immer, hat alle, Staaten, äh, alle Daten an die NSA oder CIA zu übertragen, dann wird das passieren. Das heißt also, es ist sowieso der Zugang zu diesen Daten, die wir für privat erachten, äh, durch den Staat sowieso gegeben
1: Die erste auf künstlicher Intelligenz basierende Totalüberwachung ist keine dystopische Zukunftsvision mehr. 2020 soll in China das Social Credit System Citizen Score an den Start gehen. Ein Punktesystem für so gut wie alle Belange des gesellschaftlichen Lebens. Der Staat bewertet seine Bürgerinnen auf der Grundlage ihrer Datenspuren. Wer sich online gesundes Essen bestellt, bekommt Pluspunkte. Wer hingegen Pornos schaut, muss mit Abzügen
2: rechnen.
3: Der Citizen Score in China ist durchaus auch sag mal, eine globale Bedrohung, weil China ist wie ein Pulverfass oder wie ein Dampf. Kochtopf. Da ist der Deckel feste drauf und jetzt ist es eben so, dass ähm, der ähm, mächtigste Mann Chinas sagt, er möchte nicht den Deckel lüften, also nicht das Ventil öffnen, sondern er möchte den Deckel fester draufhalten, und zwar unter Einsatz von künstlichen Intelligenzen. Also die Menschen kontrollieren, kleinhalten, aussteuern. Ich halte das für eine ganz gefährliche Sache.
1: Am Ende rutschen alle Bürgerinnen in eine Kategorie, wie bei einer Ratingagentur. Wer die Bewertung AAA erhält, darf mit vergünstigten Krediten oder einer guten Krankenversicherung rechnen. Wer in die Kategorie D rutscht, muss fürchten, seinen Job zu verlieren. Neben Behörden sollen auch Banken, Arbeitgeberinnen, Vermieterinnen, Einkaufsplattformen oder Fluggesellschaften Einsicht in die Bewertung erhalten. Es ist die totale Kontrolle des gläsernen Bürgers.
0: Skynet ist ein fatales Beispiel, das zeigt, was passieren kann, wenn künstliche Intelligenz im Bereich der Kriegsführung eingesetzt wird. Es ist das gemeinsam von CIA und NSA entwickelte Programm zur Klassifizierung von Terroristen in Pakistan. In der zweiten Amtszeit von Barack Obama wurden damit die Telefongespräche und das Internetverhalten von 50 Millionen Pakistanis überwacht.
3: Und hat dann eben über dieses Data Analytics Programm identifiziert, klassifiziert, wer da Terrorist ist und wer nicht. Und hat dann Drohnen in den Einsatz gebracht, um diese Ziele zu neutralisieren. Darunter waren sehr viele unschuldige Menschen, wegen Fehlklassifizierung. Also das heißt, hier äh, entscheiden Maschinen über Leben und Tod. Das ist eine ähnliche Frage eben wie bei Precrime. Die Maschine entscheidet, komme ich auf eine Liste als kriminell oder oder komme ich da eben nicht hin? Das entscheidet eine Maschine und das ist tatsächlich schon Fakt. Da sind wir jetzt noch nicht so weit gegangen, dass die Drohne selbst entscheidet, ob sie schießt oder nicht. Aber dieser Schritt, der ist natürlich klein aus technologischer Sicht und das ist natürlich auch bereits heute möglich.
1: Das war die dritte Folge von Böll Spezial zum Thema Künstliche Intelligenz. In Folge 4 soll es jetzt darum gehen, wie wir künstliche Intelligenz steuern und kontrollieren können. Was müssen Politik und Verwaltung, was muss die Zivilgesellschaft tun? Alle Folgen dieser Podcast-Serie können Sie auf Spotify, Deezer und Soundcloud hören oder als Podcast abonnieren. Wenn Sie mehr über künstliche Intelligenz lesen möchten, sei Ihnen das neue Böll-Thema Digitales Okay die Chancen des Wandels empfohlen. Böll-Thema ist das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie können es auf der Internetseite www.böll.de gratis bestellen. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autoren und Autorinnen Anna Bilger, Vanessa Löwel, Uka Stomaszewski. Musik Frame Tracks. Gesprochen haben Uka Stomaszewski und Anna Bilger.